0: Mises.at präsentiert Mises Karma Gespräch Hallo und herzlich willkommen zu Mises Karma, heute wieder mit einem Gast. Und ja, mein Gast, der kommt aus der Schweiz, ist Jahrgang 1986, ist Publizist und studierte unter anderem Wirtschaftsjournalismus. 2015, 2016 war Chefredakteur der Zeitung Schweizer Zeit. Ähm, war dann äh, Co-Präsident des Vereins zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren und äh, leitete den recht bekannt gewordenen Abstimmungskampf 2018 zur Nobilag-Initiative. Ja, er schreibt unter anderem Gastkommentare für die NZZ Finanz und Wirtschaft, Schweizer Monat, Weltwoche und so weiter. 2016 wurde er ähm, Vizedirektor des Liberalen Instituts und seit 2020 ist er der Direktor. Und ja, in dieser Zeit hat er auch schon diverse Bücher rausgebracht mit dem Liberalen Institut. Das aktuelle heißt Verlockung der Macht. Und somit sage ich herzlich willkommen, Olivier Kessler.
1: Vielen Dank, Herr Leuenberger, für die nette Einladung. Ich freue mich ja, sehr. Ja, sehr
0: gerne. Ja, ich freue mich aufs Gespräch ähm, und ich starte ja immer mit einer berühmten Frage, nämlich wie sind Sie zur österreichischen Schule gekommen?
1: Das ist eine längere Geschichte, aber ich versuche es natürlich etwas zu komprimieren. Also kurz gesagt durch Roland Bader. Ich bin da irgendwie per Zufall auf seine Bücher gekommen, habe da mal das eine verschlungen, habe gemerkt, dass mich das anspricht, dass ich irgendwie wahrscheinlich schon diese Freiheitsgene in mir drin gehabt habe. Es ist immer so die Frage, woher kommt es dieser, dieser Drang zur Freiheit? Ist das einfach, weil man aufgeklärt wurde oder weil man das schon in sich drin hatte? Aber ich habe da sicher schon eine Portion in mir drin konnte das aber noch nicht so verbalisieren und zum Ausdruck bringen, wie das der Herr Bader so wunderbar getan hat. Und das hat mich dann ja auf die Fährte gebracht, auf diese österreichischen Schulen da weiter vorzudringen und weiter einzusteigen. Ich habe da viele Bücher dazu gelesen. Damals war das Internet noch nicht ganz so wahrscheinlich durchsuchbar nach diesen Inhalten. Und man konnte sich nicht so einfach noch vernetzen damals wie es heute jetzt der Fall ist. heute Vorher gibt es schon irgendwelche Gruppen österreichische Schulen Schule und dann kann man sich da vernetzen. Das gab es damals noch nicht, meines Wissens. Und deshalb bin ich da so in autodidaktischer äh, Art und Weise in Selbstbildung darauf gekommen. Es ist nicht so, dass ich da an der Uni oder so darauf gekommen wäre. Ähm, hier übrigens noch eine Anmerkung, also ich habe da nicht hauptsächlich Wirtschaftsjournalismus studiert, das ist nur so ein Nebenbereich gewesen. Ich habe da International Affairs and Governance an der HSG studiert, okay. aber auch das also obwohl die HSG ja immer noch gegolten als die Schmiede des Kapitalismus und so, das, das war nicht mehr viel übrig, muss ich sagen. Also von österreichischer Schule habe ich praktisch nichts dort.
0: Ja, das hört man ja oft, also dass die äh, quasi die bekannten Vertreter völlig außen vor sind, die werden ja fast nirgendwo irgendwie gelehrt. Ähm, ja, und wie kommt dann der Weg hin zum liberalen Institut und sogar zum Direktor des liberalen Institutes?
1: Das war wahrscheinlich auch eine Abfolge von Zufällen. Also ich habe mit dem, mit dem ehemaligen Direktor guten Kontakt gepflegt. Ich habe damals bei einer Zeitung gearbeitet und auch gerne immer mal wieder seine Beiträge übernommen in der Zeitung, die ich sehr gut fand. Und so hat sich ein Kontakt ergeben. Ich habe die Veranstaltungen besucht des Liberalen Instituts als Student. Weil es da immer kostenlose Bücher gegeben hatte und auch immer noch gibt übrigens. Also das kann ich sehr empfehlen, Aber wenn man ein kleines Budget hat und sich trotzdem einlesen will in gute Bücher. Also das habe mich sehr dann gepackt auch in dieser Zeit und das ist einfach ein Zufall gewesen, dass ich dann bei dieser Zeitung aufgehört habe und an einer Veranstaltung irgendwie das den Direktor mitgeteilt hat und haben wir da, sind wir da der die Bahnhofstraße auf und runter spaziert und haben dann darüber gewährleistet, was wir damit machen können. Und hat er gesagt, ja, vielleicht hätte ich da noch einen, einen Job am Liberalen Institut, der sei schon länger auf der Suche nach so jemandem wie mich. Und ja, und dann hat das einfach dann geklappt.
0: Okay, sehr gut. Ja, für alle Zuhörer, die jetzt äh, vielleicht gar nicht so viel äh, von dem Liberalen Institut bisher gehört haben, ähm, vielleicht können Sie ja mal kurz erklären, ähm, ja, wa was so die, das, das Ziel ist, was die Philosophie dahinter ist.
1: Genau, das Liberale Institut ist eigentlich einer der ältesten Thinktanks der Schweiz, wurde 1979 bereits gegründet, ist eine gemeinnützige Stiftung und das Ziel dieser Stiftung ist es, eigentlich, die Idee der Freiheit zu erforschen und auch zu verbreiten, verständlich zu machen den Leuten und sie relevant zu machen für die heutigen Generationen. Also wir machen eine Vielzahl unterschiedlicher Dinge, zum Beispiel wir produzieren Bücher wir organisieren Veranstaltungen mit spannenden Referenten, aber auch um den Austausch zu pflegen und liberal gesinnte Menschen zu vernetzen untereinander. Ähm, wir haben auch einen großen Teil in der Nachwuchsförderung drin. Also wir machen zum Beispiel seit zwei Jahren jetzt jedes Jahr eine Liberty Summer School, die vier Tage dauert und äh, in der Zentralschweiz stattfindet, wo wir uns damit bekannten Liberalen denken, wie zum Beispiel Friedrich Bastia, Ludwig von Mises, äh, Friedrich August von Hayek und so weiter, wo wir die behandeln, aber auch die Relevanz für heutige Herausforderungen herausstreichen und, und in Workshops herausarbeiten. Und das macht, das macht sehr Spaß, mit diesen Jungen zusammenzuarbeiten. Das ist immer sehr schön. Wir äh, machen auch die liberale Jugendanlässe in der ganzen Schweiz. Ähm, wir schreiben Artikel in klassischen Medien. Wir machen Videos. Also, wir versuchen einfach die, all die Leute, wo sie halt eben sind, in den sozialen Netzwerken, in den Zeitungen, wo auch immer, versuchen wir sie mit den richtigen Botschaften anzusprechen, aber auch gleichzeitig im Hintergrund diese Forschung voranzutreiben des Liberalismus, was im Moment gerade aktuell ist, was, was von Nutzen sein könnte, wenn man da noch mehr Infos und Wissen erarbeitet.
0: Ja, der Begriff Liberalismus ist ja so ein bisschen, hat man das Gefühl, in den letzten Jahren ausgehöhlt worden. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, da haben wir so, zumindest auf dem Papier eine liberale Partei mit der FDP, von, die aber nicht viel mit Liberalismus eigentlich zu tun hat. Wie sehen Sie das, diese Tendenz?
1: Ja, das hat natürlich auch schon in Amerika und in den USA angefangen, oder? Wo man einfach sagt, der liberals, das sind heute einfach die Sozialisten, oder? Ja. das ist paradox. Ja. Das, <lacht> das, das Liberale, das hat ja irgendwie, das spricht viele Leute an, weil wer will schon nicht frei sein irgendwie, also ja. niemand man möchte im Gefängnis sein Leben verbringen, aber da wurde dann der Begriff, der Begriff eben gekappt von den Linken und die nennen sich jetzt auch halt gerne Liberals und so, dass sich dann die, die Liberalen fast schon Libertarians nennen mussten, was auch wieder irgendwas komisch dann klingt. es klingt ja. fast schon auch etwas nach Extremismus und so, aber in der Tat, das ist, das ist schwierig geworden mit diesen Begrifflichkeiten und äh, man muss da sehr aufpassen, dass man nicht die, ja, nicht einfach nur einen Begriff in die Welt setzt und dann meint, alle verstehen das, was das damit gemeint ist, sondern man muss vielleicht immer noch eine Erklärung hinten reinschicken. Das gleiche ist ja mit dem Begriff Kapitalismus oder so, völlig verpönter Begriff heute, ja. obwohl das System an sich eigentlich nichts außer als das freiheitliche System mit wirtschaftlicher Freiheit Privateigentum geschützt. Aber das verstehen heute die wenigsten, die denken, das sei irgendeine Klümmelwirtschaft zwischen Staat und Großkonzernen. Und ja, die verwechseln ja. halt diese, diese Begriffe mit, mit anderen Sachen wie Korporatismus.
0: Ja, ähm, ja, vielleicht können wir mal in Richtung, wenn wir schon beim Start sind, in Richtung Geldsystem auch geben. Das ist ja ein Thema, was im Moment sehr viele Menschen beschäftigt, egal aus welchen Bereichen sie jetzt kommen. Man, man spürt ja, alles wird teurer und wenn man von Inflation spricht, dann verstehen die meisten runter einfach die, die Preise quasi, wie sie im Supermarkt oder sonst wo stehen, dass die einfach teurer geworden sind. Und Sie haben da ja auch einen, ähm, einen Artikel geschrieben, Zentralbanken sind schachmatt, er ist erst aus Juni diesen Jahres, also noch recht frisch, den ich auch hier im Podcast vertone. Vielleicht können wir da mal ein bisschen ja näher drauf eingehen. Sie, Sie schreiben ja ganz klar auch von von den Notenbanken, die äh, quasi immer gewillt sind, den die Zinsen zu senken, so, sobald irgendeine wirtschaftliche Korrektur sich anbahnt. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen ausführen, was da eigentlich passiert. Mhm.
1: Also, ich glaube, die, der Hintergrund dafür ist der Angst, also eine Angst, das ist der, 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 Drang nach Sicherheit. Man möchte die Konjunktur stabilisieren. Man möchte, dass es einfach wie eine gerade Linie immer aufwärts geht. Es geht immer aufwärts und es ist immer schön und alles ist gut. Ähm, man fürchtet sich vor Konkursen, vor Konkurswellen, vor Anpassungen in dieser Produktionsstruktur und so weiter. Aber, der Punkt ist ja, dass diese Anpassungen die eigentlich die Ursache sind für unsere heutigen Lebensstandards, für diesen unglaublichen Wohlstand, den wir heute genießen. Hätte es diese Anpassungen nicht gegeben, wir würden ja heute immer noch in Höhlen leben, wie die Urbewohner, oder? Also, oder ich, ich weiß es nicht, aber das, man muss doch irgendwie schauen, okay, wie können wir unsere heutige Situation verbessern und was sind die Bedürfnisse der Menschen, wie ändern sich diese auch im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens, das ist in ständigem Wandel begriffen und das muss man verstehen, um eben sagen zu können, okay, es ist wichtig, dass wir die Produktionsstruktur laufend anpassen können. Also die Firmen müssen die Freiheit haben, auch mal wieder Bereiche schließen zu können, auch mal wieder Leuten zu kündigen, Also hart das im Einzelfall und im Einzelschicksal sein mag, aber für das große Ganze, für den Gesamtwohlstand der Gesellschaft ist das unabdingbar. Wenn wir mhm. überall Lohnschutz haben, Arbeitsplatz, Jobsicherheitsschutz, alles wird geschützt und nichts mehr darf man antasten, ist das eben langfristig ein Zustand, ein, wo die, die Zivilisation im Untergehen begriffen ist. Und die Zentralbanken versuchen halt eben dieses diese Illusion so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. aber ich vermute leider, dass das irgendwann im großen Knall enden wird oder zumindest im schleichenden Niedergang in einer Art Talfahrt in Richtung Armut.
0: Mhm. Ja, das, diese ganzen Maßnahmen, die dort getroffen werden, auch sowas wie Mindestlohn, die klingen ja erstmal äh, schön für die meisten. Ja, warum soll jemand auch nicht einen gewissen Lohn äh, fest zustehen? Auf der anderen Seite äh, denkt man ja da nicht weiter, dass äh, ja damit auch äh, sozusagen andere. Teilnehmer am Markt ja ausgeschlossen werden, die dann auch durchaus für weniger arbeiten würden, die dann gar keine Chance mehr haben, reinzukommen, die vielleicht mhm. geringer qualifiziert sind. Ne? Da wird gern mit diesen Buzzwords gearbeitet, aber eigentlich, was das am Ende für Auswirkungen hat, das hat kaum jemand auf dem Schirm.
1: Genau, das, ja. das, der Begriff der, des Mindestlohns ist ja ein klassischer Begriff der Manipulation. Also es wird impliziert, dass sei das etwas Gutes, also dass jemand so doch mindestens so etwas verdienen müssen, mhm weil sonst sei das unter seiner Würde und das, wir sind doch alle würdige Menschen und wir ja. sollten diese Menschenrechte und so. Das klingt alles gut, wenn man äh, die ökonomischen Fakten einfach außen vor lässt. Mhm. Äh, aber die Tatsache ist halt eben, dass ein Mindestlohn ein Arbeitsverbot für schlechter qualifizierte Menschen ist. Also es ist ein höchst asozialer Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Wenn es diesen Mindestlohn nicht gäbe, hätten wir de facto Vollbeschäftigung. Das wäre doch schön. Dann hätten wir alle eine eine sinnvolle Tätigkeit, der, der wir nachgehen können. Klar, dann würden nicht alle gleich viel verdienen. Es gäbe Leute, die auch wenig verdienen würden, aber die hätten dann immer noch mehr, als wenn sie einfach ausgeschlossen würden vom Arbeitsleben, weil sie eben diese Hürde nicht schaffen, die der Mindestlohn darstellt.
0: Ja, ähm, sie, sie schreiben ja weiter in dem Artikel auch davon, dass ähm, ja, der, der Zinstrend stetig nach unten zeigt und dass wir sogar auch Zeiten von Negativzinsen haben die aber wiederum in der Privatwirtschaft eigentlich denk-, also denklogisch unmöglich sind. Vielleicht können Sie das mal ausführen, warum das so ist.
1: Ja, Sie können sich das ganz einfach vorstellen. Würden Sie jemandem Geld leihen, den Sie nicht kennen äh, und wenn Sie dafür auch noch etwas bezahlen müssten. Das ist ja ein Negativzins. Also ja, Sie leihen ja. Geld aus und Sie müssen dafür was bezahlen. Also das ist ja völlig unlogisch, dass so etwas zu tun. Wenn Sie äh, ein, Sag jetzt mal, auch, auch auf ihre eigenen Interessen schauen wollen, und nicht rein vom Altruismus getrieben sind, was kein Mensch wirklich ist. Also alle müssen auf sich selbst schauen und schauen, dass sie genügend zu essen haben, dass sie ihre Ressourcen wahren. Nicht, dass sie einfach alles verschleudern und dann nichts mehr haben, dann verhungern sie einfach und, und sterben. Das kann, das ist nicht in, im Interesse auch von uns als Wesen. Deshalb würde wahrscheinlich niemand jemandem Geld verleihen, wenn er dafür was zahlen müsste, weil es ist immer mit einem Risiko auch verbunden, Geld auszuleihen. Das ist ein Risiko, dass man das Geld eben nicht mehr zurückerhält. Man verleiht mhm. Geld ja eher dann, wenn man sich verspricht, dass diese Person mit dem Geld aktuell etwas Besseres anzufangen weiß als man selbst vielleicht das irgendwie produktiv investiert oder so, oder eine Firma gründet, wo dann Einnahmen fließen, wo das Geld dann auch wieder zurückkommen kann. Vielleicht mhm. mit einem gewissen Zins, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, fällt der Kredit aus. Aber das, 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 ja, das ist denklogisch nicht möglich, dass man Geld verleiht und dafür auch noch was bezahlt.
0: Mm. Und äh, diese, diese Zinskritik, die ist ja auch schon seit vielen Jahren da, dass äh, gesagt wird, dass, das wäre was ganz Schlechtes, aber äh, in, in, so einer, in so einer Konstellation, wenn der Markt frei ist, dann, wie Sie eben gesagt ist das ja eigentlich ein, sozusagen ein Risiko, was ich da habe, und das ist eben das, was ich dann daraus dann wieder kriegen würde. Also es ist sehr äh,
1: spannend, das finde ich, auf diesen Punkt würde ich gerne noch etwas eingehen, ja. diese Zinskritik. Ähm, ich ich habe mir ja auch diese alternativen Geldtheorien angeschaut, nicht nur die österreichische Schule, zum Beispiel bei diesen sogenannten Vollgeldern, mhm. ist es ja so, dass die wirklich den Zins auch als Übel ansehen, die sehen ja. den Zins als ein Treiber des Wachstumszwangs. Also das Geld heute als Kredit verliehen wird, das stimmt ja, das Geld wird als Kredit verliehen von den Geschäftsbanken. Primär etwa zu über 90% sind die Geschäftsbanken für diese Geldschöpfung zuständig, aber unter der Anleitung der Zentralbank, mit der Regulierung der Zentralbank zum, äh, natürlich. Aber die, die sehen dann halt eben, dass diese Verleihung des Kredits dann zurückgezahlt werden muss. Also sie, sie, dieser Kredit muss ja zurückgezahlt werden plus die Zinsen, aber die Zinsen seien ja nicht geschöpft worden. Ja. Ja, und deshalb gäbe es diesen Wachstumszwang, dass alle immer noch wie im Hamsterrad springen müssten ich habe das auch eine Zeit lang geglaubt, diese These, oder ich dachte, ja, das leuchtet ja ein, aber das stimmt eben nicht, weil es gibt ja noch einen anderen Akteur, nämlich die Zentralbank selbst, und die schöpft ja auch Geld nicht nur als Kredit, sondern die kauft zum Beispiel direkt auf dem Aktienmarkt irgendwelche Titel und, und schmeißt da das Geld auf den, auf den Markt ohne mhm. dass da Kreditzinsen nötig werden. Also diese These hat gewisse blinde Flecken, die ja. ich einfach mal ansprechen wollte, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute glauben das immer noch, in diesem, obwohl sie kritisch eingestellt sind gegenüber dem jetzigen Geldsystem.
0: Mhm. Und würden Sie dann auch sagen, dass das Geldsystem, so wie wir es jetzt haben, eigentlich genau dazu animiert, dass man sich verschuldet? Also sozusagen der Anreiz dafür da, dass man wirklich Kredite aufnimmt, äh, aufgrund des niedrigen Zinses und damit so, so eine Spirale kommt oder...
1: Ja, das denke sein. ich schon, dass ja. diese Anreize geschaffen werden. Das ist ja auch eine der Hauptmotivationen des, dieses staatlichen Geldsystems, dass es sich mhm. weiter am Leben erhalten kann. Also die Leute sollen weiter Schulden machen, ähm, die Leute sollen diesen Wirtschaftsankurbelungsprozess in Gange halten. Ähm, die Zinsen sollen so tief sein, dass sich der Staat vor allem auch äh, so, so stark verschulden kann, weil wenn die Zinsen nicht so tief heruntermanipuliert werden, wie sie es heute sind. Dann könnte sich der Staat gar nicht mehr so hoch verschulden, dann ging er einfach bankrott aufgrund der hohen Zinslast. Aber mhm. das ist natürlich deshalb ist diese These, dass eben die Zentralbanken da völlig unabhängig von den Staatsgewalten agieren, ist doch sehr naiv.
0: Ja, ja. Ähm, wa, was wäre denn sozusagen notwendig, um aus diesem aus dieser Spirale, wie wir sie nennen wollen, rauszukommen? Ist das überhaupt möglich mit dem Geldsystem, wie wir es haben, haben? Ist das nicht vornherein so gestaltet, dass das eigentlich so enden muss, wie es sich momentan Moment anbahnt? Oder wie sehen Sie das?
1: Doch, ich denke, es ist der, der Untergang ist vorprogrammiert im jetzigen Geldsystem. Aber die Frage ist interessant, wie wir davon wegkommen könnten. Mit dem jetzigen Geldsystem, wenn wir nichts ändern, dann wird sich nichts ändern. Ich glaube, es braucht eine Geldreform. Und diese Geldreform wäre aber relativ einfach, also man muss nicht irgendetwas abschaffen oder zerstören. Man könnte einfach sagen, aber jetzt haben wir Geldwettbewerb. Und zwar, dass jeder frei entscheiden kann, welches, welche Arten von Geld oder welches Geld möchte ich für mein, meine Ersparnisse benöt brauchen, für, für meinen Konsum äh, gebrauchen und so weiter. Dass, einfach wirklich der, dass es nicht irgendwelche hinderlichen Regularien gibt, die diesen Geldwettbewerb unterminieren. Heute mhm. ist es ja so, dass einfach ein der Staat eigentlich der Lizenzgeber aller Banken ist und er sagt, wer darf dieses staatliche Geld schöpfen? Aber warum nicht einfach in Zukunft die Freiheit allen Banken lassen, dass sie ihr eigenes Geld schöpfen können zum Beispiel? Das müssen auch nicht nur Banken sein, das können auch neue, neue Betriebe sein, zum Beispiel Gold, Gold-Händler äh, zum Beispiel, die auf der Basis von Goldreserven oder so irgendwelche Währungen dann ausgeben. Zum Beispiel, oder, direktes, oder direktes Goldgeld oder irgendwelche Kryptowährungen oder was auch immer. Aber das soll nicht kaputt reguliert werden, das soll nicht eingeschränkt werden. Es soll kein Zwang zum Beispiel bestehen, ähm, staatliches Geld annehmen zu müssen, wenn jemand das anbietet. Das gibt ja heute. Das, zumindest in der Schweiz ist es so. Wenn ich ein, ich weiß auch nicht, ein Buch verkaufen will äh, und sage, ich möchte... Äh, ich möchte gerne dieses Buch in Kryptowährungen verkaufen. Wenn jemand mir dafür Schweizer Franken bietet in Äquivalenz, dann muss ich das annehmen, weil das dieses staatliche gesetzliche Zahlungsmittel ist. Also all diese Hindernisse müssten abgeschafft sein, damit es einen fairen, freien Webweb -Web gäbe. Und dann könnte es eine faire, einen fairen Webweb geben um die Gunst der Kunden. Dann würde sich wahrscheinlich dasjenige Geld oder diejenigen Gelder durchsetzen, die besser den Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Und das wäre doch das. Das, so kämen wir von diesem Umsystem von heute weg.
0: Da würde der Staat allerdings natürlich schon viel Macht abgeben. Oder er hat ja sozusagen, er, er sorgt ja eigentlich durch sein ja, Gewaltmonopol und auch sein Geldmonopol letztlich dann dat, 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 äh, dafür, dass die Leute das Geld auch nutzen. Ja? Und wenn er auch nur die Steuern eintreibt in seiner Währung, äh, da ist es wahrscheinlich schwierig, dann tatsächlich das aufzubrechen. Ähm, das wie sehen Sie denn ja. so eine Entwicklung. Ich meine, manche kleine Länder versuchen ja da was zu machen. El Salvador zum Beispiel haben ja da ist Bitcoin mittlerweile auch ein gesetzliches Zahlungsmittel oder akzeptiertes Zahlungsmittel. Können solche kleinen Länder vielleicht äh, da irgendwie auch was bewirken, dass man da äh, auch innerhalb der Bevölkerung sieht, okay, ich muss hier nicht dieses äh, staatliche Geld nehmen, ich kann auch was anderes benutzen. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
1: Also ich glaube auch, dass jeder, jeder Beitrag sicherlich hilfreich sein kann. El Salvador ist jetzt vielleicht nicht das Land, das man sich wünscht, dass ja. das man <lacht> adoptiert. Ähm, es ist natürlich ein sehr kleines Land und ja. hochkriminell. Und naja, also ich weiß nicht, ob da alle jetzt dahin ziehen und leben wollen. Es gibt da einige, die das sind, die haben das gemacht und finden das ja. toll, aber noch besser wäre es natürlich, wenn größere Staaten das adoptieren würden das adaptieren wollen, würden. Aber es hat natürlich gewisse Auswirkungen, glaube ich, aufs internationale Recht, dass jetzt mhm. El Salvador das ähm, übernommen hat, weil man dann diese Währung nicht verbieten darf zum Beispiel. Also das, okay. das finde ja. ich noch interessant. Das ist Völkerrechtlich wäre es glaube ich jetzt nicht mehr möglich, den Bitcoin zu verbieten. Aber eben, was heißt schon das Völkerrecht heute? Die Staaten machen sowieso, was sie wollen, wenn sie es wollen. Ähm, das sind alles so schöne Gewänder, die man sich überlegt. Wenn es, wenn es hart auf hart kommt, sie kennen das, oder dann mhm. <lacht> ist es dann bald vorbei mit der, mit der schönen Musik.
0: Das stimmt allerdings. Ich habe eine Zuschrift eines Hörers bekommen, die würde ich gerne mal kurz einbringen mit einer Frage an Sie. Das passt eigentlich ganz gut gerade zum, zum Thema. Und zwar, die Frage kommt von Andreas Tank und er schreibt, hallo Herr Kessler, ich hätte folgende Frage. Die Modern äh, Monetary Theory, also MMT kurz, gaukelt den Leuten vor, man könne beliebig viel Geld drucken und alles sei finanzierbar. Das appelliert ja an die Leute, in ihre äh, in ihren Wunschvorstellungen zu leben, sprich alles ist finanzierbar. Ist es nicht ein harter Stand, von der Perspektive der österreichischen Schule aus zu versuchen, die Leute zu überzeugen, in der Realität zu leben? Denken Sie, es gibt hier eine Art Kipppunkt, an dem die Menschen merken, dass konsequenzlose Geldvermehrung eine Illusion Illusion ist? Wie würde der sich bemerkbar machen? Vielen Dank für die Antwort.
1: Sehr schöne Frage, ja. Vielen Dank. Ähm, gibt es einen Kipppunkt? Ja, also wahrscheinlich glaube ich auch, dass die österreichische Schule hier gegen Windmühlen momentan ankämpft, wenn sie die Leute in die Realität zurückholen, versucht. Wir können das nur so versuchen, indem wir darüber sprechen, Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit machen und vielleicht kommt der ein oder andere, durch den, der durch, ja, eher im Verstand geerdet ist kommt mhm. da mit Sympathien dann auf uns zu. Aber es gibt durchaus Leute, die, die sind halt in dieser Geldillusion aufgewachsen. Das gibt seit sie leben nichts anderes als diese Geldvermehrungspolitik und bis jetzt ist es ja gut gegangen, kann man mit gutem Recht ja behaupten. Ja. Nur ist es halt so, wie wenn jemand mit, ich weiß nicht, 200 Stundenkilometern auf eine Wand zufährt und einen Meter vor der Wand, dann sagst du, ja, alles gut gegangen bis jetzt. <lacht> Aber, Naja, irgendwann kommt dann wahrscheinlich wirklich dieser Kipppunkt und die Frage ist, wie macht er sich bemerkbar? Ich glaube, er macht sich bemerkbar durch Hyperinflation, durch ähm, Zerstörung von Werten, dass die Staaten eben dann die Kontrolle an sich reißen werden mit diesem Vorwand, dass das Geldsystem mhm. auseinanderbricht, dass man dann konten äh, plündert, bail-ins, bail-outs von Großfirmen und so weiter. Das, 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 diese ganze Kaskade wird wahrscheinlich eine riesige Finanz- und Wirtschaftskrise dann enden. Ich weiß nicht, im Stil einer großen Depression. Vielleicht nicht ganz so schlimm, weil wir heute technologisch auch etwas weiter sind. Aber es wurden da doch viele Scheinwerte geschaffen in den letzten Jahrzehnten, die immer, immer wieder durch diese Intervention der Zentralbanken ähm, halt unbemerkbar Weitestgehend gemacht wurden und diese Krisen halt nicht so weit gegangen sind, wie sie hätte, hätten gehen müssen, um all diese Fehlproduktion, diese Zombie-Firmen halt auszutilgen.
0: Mm. Wie, wie stark schätzen Sie denn ja, die, das Risiko einer Hyperinflation jetzt aktuell in, sagen wir mal, im Euroraum ein?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich habe da auch keine Kristallkugel. Ja, es kann, das es kann gut sein, dass, dass es zu so einer kommt. Ich meine, die Vorzeichen sind da. Es wurde massiv Geld gedruckt von allen Zentralbanken weltweit. Also die Bedingungen wären da, dass man sagen okay, das könnte jetzt wirklich außer Kontrolle geraten. Ich könnte mir das schon vorstellen, weil eben die Zentralbanken sehr stark die Zinsen zuerst gesenkt hatten und jetzt sehr stark erhöht haben. Das heißt sie haben wahrscheinlich das gemacht, weil sie ahnen, dass jetzt wieder eine Wirtschaftskrise um die Ecke kommt mhm. und dass sie dann irgendwie ein gewisses Poster haben, um wieder scheinbar reagieren zu können, um die Zinsen dann wieder auf Null herunterzusetzen. Aber das wäre dann wahrscheinlich ein Freipass für die Inflation. Ich frage mich halt einfach, lassen es die Zentralbanken zu, dass die ganze Wirtschaft äh, taumelt und wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht, oder lassen sich halt einfach die Inflation weiter anheizen, äh, um das ganze Spiel so lange wie möglich weiterzudrehen, bis halt eben die Inflation das alles zunichte macht. Ich, ich, ich vermute, was ist das letztere Szenario, weil der Staat würde ja sonst auch zugrunde gehen. Und die, würden, die machen einfach alles, um den so lange möglich am Leben zu erhalten. Ja. Aber es kann auch gut sein, dass sie jetzt nochmal die Kurve kriegen, also ich, ich weiß das nicht. Es kann sein, dass sie mit irgendwelchen Beschwichtigungen und Versprechen sagen, ja wir kriegen das hin, Inflation ist jetzt kein Problem, wir haben es unter Kontrolle und dass die Leute das glauben. Es ist ja viel auch eine Glaubenssache, äh, wie man dann reagiert, wie man mit den Eigen Erwartungen umgeht, will man sofort mehr Lohn auch vom Arbeitgeber zum Beispiel, wenn da die Inflation steht und so weiter. Also das gewähren Kaskadeneffekte, die dann losgetreten würden, je nach Erwartungshaltung.
0: Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass äh, das ist, passt doch übrigens zum Artikel, den, den wir auch schon im Podcast vertont hatten. Die Unmöglichkeit einer sozialgerechten Politik. Da schreiben Sie davon, ähm, so von diesen Anspruchsrechten, die die Leute oder die die Politik äh, macht, mit äh, halt ein Recht auf Fremdfinanzierung, Nahrung, Bildung, medizinische Versorgung und so weiter. Wir hatten jetzt hier bei uns äh, in Deutschland zumindest dieses berühmte 9-Euro-Ticket äh, gehabt. Also all diese Leistungen, die da versprochen werden und die auch so weit es geht, ja auch dann durchgezogen werden, die äh, tragen ja auch ihren Anteil dazu bei, dass die, die Geldschöpfung vorangetrieben wird. Wie's, wie sehen Sie mhm. das ähm? Genau.
1: Ja, absolut, absolut. Also der Sozialstaat mit all seinen Versprechungen ist natürlich der Haupttreiber dieser Geldpolitik, die wir haben. Die, diese Sozialwerke, diese Sozialversicherungen, wie man es immer wieder so ja. euphemistisch sagt, die, die wären ja gar nicht mehr finanzierbar ohne diese Geldpolitik, die wir haben. Das ist schon längst aus dem Ruder gelaufen und ja, das, das glaube ich schon auch. Dass wenn es diese, wenn wir den Sozialstaat einigermaßen in Maßen gehalten hätten, dass es nicht so weit gekommen wäre.
0: Ja. Ja, Ich frage mich ja immer, ähm, ob es, wie eben in diesem äh, in der Frage, dieser Kipppunkt, äh, der der angesprochen wurde, äh, ob, ob der jetzt einfach auf, aufgrund der Vernunft sozusagen jetzt einfach äh, kommen könnte oder ob es nicht wirklich das System einmal komplett äh, komplett crashen muss, um irgendeine Lehre daraus ziehen zu können. Also <lacht> ich bin mir da ja. immer nicht so sicher, wie Sie das sehen, aber... Ich weiß es nicht, ja. Das, das kann, also ich
1: vermute leider, dass es zuerst crashen muss, ja. damit die Leute aufwachen und sehen, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Ähm, meine ganze Welt, meine Glaubenssätze passen nicht mehr und meine Theorien waren falsch. Okay, ich habe es bis zur letzten Minute vorausgezögert und ich wollte nicht auf die Österreicher hören, aber jetzt <lacht> weiß <ich's. lacht> ja, ich es. Also ich weiß es nicht, ja. Aber ich, meine Hoffnung ist natürlich auch, dass wir möglichst viele Leute aufklären können, dass möglichst viele Leute das Wissen haben, was eigentlich da schiefgegangen ist, dass wir nicht immer und immer wieder dann dieselben Fehler machen. Oder das ist meine Hauptangst, dass wenn wir jetzt, wenn das System crasht, dann kommt einfach ein neues System, das genau gleich aufgebaut ist. Wir beginnen einfach wieder mhm. bei Null, ein paar Nullen werden gestrichen nach der Inflation und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Es ist leider okay. anzunehmen, dass das in den meisten Ländern so passieren wird.
0: Ich habe immer so ein bisschen Hoffnung, dass im Gegensatz zu anderen äh, Krisenzeiten, natürlich jetzt durch äh, Informationszeitalter, eigentlich alle Informationen ja zur Hand haben. Also man kann sie ja alle finden, die sind ja nicht versteckt. Ja. Früher musste man da vielleicht äh, schon mehr Anstrengungen unternehmen, um irgendwelche Informationen in dieser Art und Weise zu bekommen. Also vielleicht, mhm. äh, ja, trägt auch Ja, ich glaube eben
1: nicht, dass es, dass es ein sehr großer Einfluss ist, das kann schon sein, dass das ein gewisser Einfluss ist, aber mhm. ich glaube, es gibt in diesen kognitiven Bias, gerade von Leuten, die abhängig sind von dieser Art des Geldsystems oder die abhängig werden wollen, weil sie selbst vielleicht nicht, nichts auf dem freien Markt anzubieten haben, das für andere von Nutzen ist, dann sind sie auf dieses staatliche Geldsystem angewiesen, dass diese, ja, diese Seifenblasen oder wie sagt man, einfach diese, dieses Nichtstun oder dieses Scheintun finanziert, mhm. das eben niemanden wirklich von Nutzen ist, außer diejenigen also für diejenigen, die an der Macht sind. Und ich glaube, dass dem diese, auch wenn sie diese Informationen hätten, wenn das Wissen vorhanden ist und sie sehen jetzt das und sie könnten die Bücher der österreichischen Schule lesen, sagen sie sich wahrscheinlich, ja, ah, ja, meine Meinung ist gemacht und dass das sind diese Spinner verschwörungstheoretiker da, diese ja. Österreicher, die sehen immer den Staat als Bösewicht und ja, 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 das will ich gar nicht mehr hören, kann ich nicht mehr hören. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die auch so zumachen dann, oder? Also obwohl sie die Infos hätten.
0: Mhm. Ja, ich meine, wenn man auf, auf allen Kanälen im Grunde genommen ja was anderes hört ja, und ja. Äh, solange sozusagen das Vertrauen in das äh, in, in den Staat und seine Medien und und Bildung da ist, ist es wahrscheinlich dann schon schwierig. Auf der anderen ja. Seite, wenn es dann wirklich kracht, ähm, denkt man vielleicht, oder zumindest ein Teil der Leute ja, dann vielleicht doch um. Ja. <lacht> ähm, Sie haben eben kurz auch schon mal die Kryptowährung angesprochen. Ja, da würde ich gerne auch mal ein bisschen mit Ihnen äh, noch mal drüber sprechen, wie da so Ihr Eindruck ist. Äh, unterscheiden Sie da auch zwischen sozusagen, machen ja viele, ja, wir haben entweder Bitcoin oder Shitcoin, wie es so schön heißt, äh, Bitcoin als wirklich harte, harte Währung, zumindest mit dem Potenzial. Ähm, wie schätzen Sie das ein, die die
1: Lage der Kryptowährungen? Also es gibt den Bitcoin und die Shitcoins sind dann die Staatswährungen, oder?
0: <lacht> Unter anderem, ja. Oder was da halt noch sich so zentral gesteuert tümmelt.
1: Nein, <lacht> ja, Spaß beiseite. Also ähm, ja, es gibt da sehr viele spannende Projekte aus meiner Sicht. Ähm, ich kenne kenn jetzt da nicht alle Projekte, es sind ja tausende. Mhm. Aber ähm, es gibt doch einige spannende Sachen, was mich vor allem im Hinblick auf die Zukunft äh, und die Aushörung der Privatsphäre äh, interessant ich weiß nicht, kann man das so auf Hochdeutsch sagen, was ich interessant finde,
0: ja.
1: ähm, ist diese Privatsphären-Coins, wie zum Beispiel die Monero, Cash und so, all diese, wo man sagen kann, okay, man kann da anonyme Überweisungen tätigen. Bei Bitcoin ist es ja so, dass das alles sehr transparent ist und man kann es mit ein bisschen Recherche herausfinden, wer wem was geschickt hat. Klar, es gibt vielleicht jetzt da Entwicklungen, dass man das irgendwie verschleiern kann und so weiter. Aber das finde ich schon ein wichtiger Aspekt, die finanzielle Privatsphäre. Es geht ja nicht nur darum, ein Zahlungsmittel zu haben, das stabil ist, sondern dass man auch ja, seine Privatsphäre, seine Intimsphäre wahren kann. Und mhm. da scheinen mir diese kryptografisch organisierten, das sind ja alle kryptografisch organisiert, aber diese wirklich noch vers verschlüsselten Privatsphären, Währungen, mhm. diese Privacy-Coins, finde ich sehr spannend zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, Thorsten Pollert spricht ja auch immer von dem äh, Markt sozusagen fürs Geld, ähm, da würde sich ja am Ende dann sicherlich durchsetzen weil auf ganz natürliche Art und Weise, was da eben funktioniert. Vielleicht ja, gäbe es dann auch zwei, drei, mhm. wobei ich behaupten, <lacht> weil ich tatsächlich behaupten würde, dass wir da am Ende eigentlich nur bei Bitcoin landen würden, mhm. weil wenn man sich ja tatsächlich die an, also viele andere Projekte anschaut, die sind ja letztlich zentral, da steckt ein CEO hinter und wir sehen das ja auch äh, immer wieder in den Medien, wenn irgendwo dann äh, wird die Blockchain angehalten um wieder zurückzurollen auf irgendeinen anderen äh, Stand, um wieder was zu korrigieren. Das ist ja bei Bitcoin nicht möglich. Ähm, aber gut, ist ja ein spannendes Feld. Ähm, genau. Ja, ähm, was würden Sie denn, oder was meinen Sie, hätten denn die die Österreicher, wie Mises und Co. gesagt, zu dieser aktuellen Situation? Was wären denn die die Lösungsvorschläge der Österreicher für eine derartige Situation, wie wir sie im Moment vorfinden, mit der Inflation und der vielleicht in Hyperinflation?
1: Hm. Also das ist der Friedrich <lacht> August von Hayek hat ja schon von langer Zeit gesagt, nationalisiert das Geld, das ist eigentlich ja. das Gleiche in anderen Worten, was ich vorher gesagt habe, also instatlicht das Geld äh, nicht nicht alles in die Hände, das, das soll nicht der Staat regulieren oder kontrollieren, mhm. sondern so einen Wettbewerb geben mit zwischen Privaten. Wenn der Staat da mischen will, weiterhin, wir müssen ja nicht sagen, wir schaffen die Zentralbank ab und die den, den Euro und den Schweizer Frank, das kann von mir als alles weiter bestehen, das macht die Reform einfacher, wenn der Status quo nicht zu stark angegriffen wird. Aber man muss einfach sagen, okay, alle anderen, die nicht mehr dabei sein wollen, die können in andere Systeme wechseln und sie werden daran nicht gehindert und können diese Währung frei vermarkten. Es gilt da nicht irgendwie als Geldfälschung oder so, oder ich weiß nicht noch was, <lacht> was da der Vorwurf ist, oder Geldwäscherei. Und mit all diesen Vorwänden kann man keinen Privates Geld zugrunde richten lassen. Das, das wäre eine wichtige Voraussetzung. Das sind immer ähm, diese Vorwände, die dann wahrscheinlich kommen werden, um wieder die Privaten anzugreifen. Diese Geldwäscherei und dieses Zeugs. Ja, also ich glaube, der Wettbewerb ist sicher ein, also der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Ich, wir sagen ja nicht, es wird genau diese Währung sein, es wird genau Bitcoin sein und das ist das, das wird das Ende der Geschichte sein, sondern ja, vielleicht ist es Bitcoin, vielleicht auch etwas anderes, vielleicht ist es auch wieder in einem Jahr Gold- oder Silberwährung, ich weiß es nicht. Also es gibt ja alles Vor- und Nachteile von verschiedenen äh, Elementen. Bei Gold und Silber ist es ja so, dass es eben physisch bei sich ist. Wenn ich jetzt da an die Situationen denke, wo man eben dann ohne Strom irgendwie leben muss, ich weiß nicht für wie lange, dann kann man ja dann in dieser Zeit nicht auf Kryptos zugreifen. Also das hat wiederum den Vorteil, dass Gold hat hier einen Vorteil, dass es immer verfügbar ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig mit der Transportierbarkeit, wenn man da ja. irgendwie Größere Mengen, äh, ja, mhm. es ist leicht zugreifbar und man kann da einfach reinkommen und das Gold stehlen, äh, wo auch immer das versteckt hat oder man es ist schwierig. Ja, es gibt, es gibt Vor- und Nachteile von allem. Deshalb ist es eben gut, dass es einen Markt ja. gäbe. Da gibt es für verschiedene Bedürfnisse vielleicht verschiedene Angebote und das ist auch gut so.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ähm, ja, vielen Dank. Dann würde ich gerne wissen, was sind denn im Moment so Ihre Projekte? Arbeiten Sie vielleicht an einem Buch? Können Sie irgendwas äh, den Hörern mitteilen, was im Moment äh, bei Ihnen ansteht und was vielleicht in Zukunft kommt? Äh,
1: ja, tatsächlich. Also ähm, es wird am 25. Oktober, werden wir in Zürich die Buchvernissage unseres neuen Buchs haben. Und zwar geht es darum, um den Zusammenhang von Wissenschaft und Politik, Okay. Ob das eine fruchtvolle Allianz sei oder eine unheilige Allianz. <lacht> und äh, da haben wir viele spannende Autoren für dieses Sammelband gewinnen können. Unter anderem Andreas Tietke vom Ludwig-von-Mises-Institut ah, ja. okay. hm. in Deutschland. genau. Es geht da wirklich darum, zu, herauszuarbeiten, was kann die Wissenschaft eigentlich wissen und was nicht? Ähm, kann sie der Politik oder der Gesellschaft verbindliche Vorgaben machen, wie sie auf bestimmte Phänomene reagieren soll? Und und dann schauen wir uns an die Situation an den Universitäten natürlich äh, mit diesen ganzen Vogue-Culture, Cancel-Culture, <lacht> ja, was alles halt hier hineinspielt, wenn der Staat zu weit dann in die Wissenschaftsfreiheit eingreift und so weiter. Das ist ein spannendes Werk, das ich natürlich sehr empfehle <lacht> und ja. äh, es erscheint am 25. Oktober auch auf okay. buchausgabe.de für alle Interessenten aus Deutschland oder im Ausland, für alle aus der Schweiz ist es ähm, das Liberale Institut unsere Webseite, wo man das Buch bei uns bestellen kann, also Liebings.de. Mhm. Ich arbeite noch an weiteren Buchprojekten schon im Hintergrund, weil das Buch schon länger, also schon einige Zeit jetzt abgeschlossen ist. Das wird dann am besten 2023 werden.
0: Okay, ja, spannend. Ja, dann werde ich die Links auch in den Podcast reinpacken, in die Beschreibung. Und dann finden die Hörer schnell dahin. Ja, also nochmal vielen Dank, vielen Dank an dieser Stelle fürs Gespräch, Olivier Kessler. Und Danke ja, dann vielen Dank an alle Zuhörer und Zuseher für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, wer den Podcast gerne unterstützen möchte, kann das tun. Auf mieseskarma.de slash spenden gibt es alle Möglichkeiten. Idealerweise natürlich über Podcasting 2.0, über die Breeze oder Fountain App. Wenn wir schon, wie eben gesprochen, im Bitcoin-Space unterwegs sind, sind das sicherlich die besten Möglichkeiten. Und das Allerwichtigste allerdings ist, den Podcast zu teilen. Das hilft, ja, die Information nach draußen zu bekommen. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal wieder auf Wiederhören. Mises Karma, der freiheitliche Podcast, eine Produktion von mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.